بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
ومذ أكدت الآمال مني فلم أجد على الأرض من يرجى لنيل ويسأل قصدت بحاجاتي لموسى بن جعفر فيممت بابا عنده الصعب يسهل كفت في ملائكة السماء يا الله بالوصول اليوم الملايين تحيط بقبره تنادي وإماما وسيدا حمان عكفت فيه ملائكة السماء فتعرج أفواج وأخرى تنزلون بنفس الذي لاقايا من القوم صابرا أذان لو يلاقي يذبلا ساخ يذبل وحيدا لو عت السجن مرهقا ويرسف بالاصفاد وهو مكبل ودسله السم ابن شاه كغيله فادرك سر الرصافة حوله نداء تكاد الأرض منه تزلزل ونهل التعزية ونهل نياح على موسى بن جعفر قال آمر الطاغت شيء جعفر حمامي وإماما وسيدا وغريبا آمر الطاغت شيء البن جعفر وبرجله زناجي 
وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعار وويلا شيعة على الكرات هار فجعتهم شديدة فوق الجسر مذبوح ما فكاو حديده صاحاو يا ابو ابراهيم يومك صاير اقشا عزنا تبدل يا فخاخ طيبة وتهامة كل يوم نترجى هاك تطلع بالسلام أثار الدهر بقلوبنا صواب سامة فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر يا سيدي ثلاثة أيام مطروح على الجسر بلا تغسيل بلا تجهيز ما تحضرون لي يا بني هاشم وتركون الطيبة وتجون الشوي يشيلون عمدكم تشيلون إمامكم ما حصل جواب ما حد حضر منهم قال ان كان ما بتحضرون يا بني هاشم من ارض المدينة باحشم ابوكم وهو اقرب الينا منكم واش بتقول لقال باقول لي يا حاضر الشداد يا حلال المشاكل يا حدار لك جنازة وينهم وينهم مرمية بجسر بغداد يا حدار لك جنازة مرمية تعالوا عاين حوالك مرمي ما أحد شالك وبرجليها غلالك هذا الصايم القوام ظل مرمي ثلاثة أيام يا حدار لك جنار مرمي يا حدار قوم شيعها
وبني عجنان فزعها يا حجار لك جنازة مرمية بجسر بغض إنا لله لله وإنا إليه راجعون قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهر كامل الأحقاد صلى على محمد وآل وارحمنا يا رب بمحمد وآل محمد وتوفنا على ولايتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا نعم قالوا قطع الرشيد عليه فرض صلاته وأخذه على تلك الحال إلى غياه بالسجون وظلم المطامير ليش ما السبب ما الداعي إلى ذلك ذكر العلماء وأصحاب السير والتواريخ عدة أسباب اجتمعت فحرضت هارون على أخذ الإمام عليه السلام أذكر أربعة أسباب بإيجاز واختصار السبب الأول الذي دفع هارون الرشيد إلى سجن الإمام والتنكيل به معرفته بالإمام وأحقيته وهذه المعرفة وهذا الاعتقاد الذي يملكه هارون الرشيد ولد لديه اضطراباً وخوفاً مستمراً شلون؟ الروح إلى المأمون واللعنة الروح إلى المأمون والمأمون ولده يقول لمجموعة من ندمائه وجلسائه هل تعرفون من الذي علمني التشيع طبعا هو يدعي أنه من الشيعة وقد قرب الإمام الرضا وجعله وليا للعهد أغراضه ثم قتل الرضا عليه السلام فيقول هل تعرفون من الذي علمني التشيع؟ لا 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 قال اللي علمني التشيع هارون الرشيد كل واحد بطلع ويناته وش تقول؟ هارون الرشيد ابوك ما خلى واحد من اهل البيت الا قتله تتبعهم انزل بهم الويلات والعذابات كيف يعلمك التشيع؟ هو ازيد واحد يعادي اهل البيت قال إنما قتلهم على الملك لأن الملك عقيم يعني هناك فرق بين الفعل والاعتقاد 
أما اعتقاده ومعرفته فشيء وسلوكه وعمله شيء آخر الذي دفعه إلى قتلهم والتنكيل بهم محافظته على كرسيه وعرشه هذا اللي خلى يقتلهم وإلا هو شيء يعتقد فيهم هذا شيء ثاني كأنما ما استوعبوا الشغلة يعني مي داخل في مخوخهم قال بين لكم قول يقول حججت معه سنة من السنين فنزلنا أرض طيبة نزلنا المدينة رزقنا الله وإياكم الوصول إليها يقول نزلنا المدينة وبطبيعة الحال الوفود بتجي الحين القبائل بتدخل عليه قال شوفوا لا يدخلن علي أحد من بني هاشم أو من أبناء المهاجرين أو من أبناء الأنصار أو من المكيين إلا بعد أن يعرفكم باسمه ونسبه وعائلته بعدين يدخلون عليه قالوا تمام الحجاب وقفوا على الأبواب وصارت الوفود تترى وتتتابع كلما جاء وفد وجاءت عائلة قالوا والله احنا العائلة الفلانية ونسم فلان وهذا فلان وكذا ودخلوا يقول المأمون يوم من الأيام جاء الفضل بن الربيع الحاجب الوزير قال يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم أنه موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام يقول المأمون بس سمع اسم موسى بن جعفر واللي هو يأشر علينا يقول الزموا الهدوء والوقار الزموا الأدب ايش صاير الجماعة يدخلون يطلعون احنا قاعدين عادي نسولف وطبيعي قال لا 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 الزموا الهدوء والوقار تأدبوا ايش صاير من هو اللي بيدخل ثم التفت إلى رئيس تشريفاته وقال لا ينزلن إلا على بساطي أنت بتدخل على حاكم على خليفة تنزل عن ظهر دابتك في الخارج وتتمشى إلى داخل متأدبا قال لا ادخلون داخل بدابتك كان جاي على حمار أجلكم الله على باغل على ناقة على جواد مو مهم ادخلون بدابة داخل وما يترجل إلا على بساطي إن شاء الله السمع الطاعة دخل الإمام بدابته الإمام أراد أن يترجل فزهار من مكان قال لا والله حتى تنزل على بساطي فأحاط الحجاب بالإمام ومنعوه من الترجل وتقدموا به وهو على ظهر دابته وما ترجل ونزل إلا على بساط هارون يقول المأمون ما شفت إلا الوالد قام قبل جبينه قبل وجهه وأخذ بيده وقعد على المتكئ المعدل الخليفة وهارون الرشيد اللي هو الخليفة قعد تحته يقول إحنا نطلع وش صاير هذا اللي دخل مأمون يقول يقول شيخ قد أنهكته العبادة كأنه شن بال يعني ونحيل يبس جلده من كثرة العبادة بعد قد كلمت الجروح عفوا قد كلمت العبادة وجهه 
يعني وجها مجرح من كثرة السجود وجهه قد أصابته الجروح من كثرة السجود على أنفه وعلى جبينه ومن هذا إلا هارون الرشيد إلا ما حد يصوي صوبه يقوم وقعد مكانه يقول أجلسه مكانه وهو جلس دونه في المجلس وقام يحكي وياه ووعده بعطاء جزيل يكفيه ويكفي عياله ثم هم الإمام بالانصراف يقول يوم قام بانصراف رد وقف هارون مرة ثانية قبل جبينه ووجهه وهالمرة ما التفت إلى الخدام ولا التفت إلى الوزراء لا التفت إلى أولاده قال أولادي قوموا بخدمته شو نسوي قال الزموا ركابة جودوا للداب خلوه يركب بعد سووا عليه ثيابة كان عنده بشتري دا غيره مو هو اللي يلبسن تون تلبسونه بعد وشيعوه إلى منزله يقول المأمون قمنا بعد وفعلا قمنا بخدمته ووصلنا إلى البيت طبعا المأمون يقول من ضمن الأمور أسر إلي موسى بن جعفر قال أنت ستصبح الخليفة والمفروض هذا في مرتبة ثانية يمكن يصير يمكن ما يصير ليش لأن بحسب الأمور الطبيعية هارون الرشيد عهد بالأمر إلى من؟ إلى محمد بن زبيدة الأمين فالمفروض هو اللي يصير الخليفة من بعده ويمكن ما توصل إلى المأمون الإمام يقول له لا أنت اللي بتصير الخليفة بس قال اتقي الله في أولادي بس ما في فائدة قال اتق الله في أولادي أفاد الكلام هو الذي سيقتل الرضا عليه السلام المهم يقول رحت وياه خدمنا احنا أولاد الرشيد ثم رجعنا إلى المجلس الكل ساكت يقول وكنت أجرأهم عفوا كنت أجرأهم ما حد يتجر يكلم هارون الرشيد مثلي أنا فقلت له يا أمير المؤمنين حتى ويا أبوهم رسميات وما ذاك إلا لتعنته وغطرسته خافون ما يقولون يا أبا يا أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي فعلت معه ما فعلت فأجلسته في مكانك وطلبت منا أن نخدمه وأن نقوم بشؤونه وفعلت معه ما لم تفعله مع غيره قال يا ولدي هذا إمام الناس اسمع هارون يحكي هارون الرشيد هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته في بلاده قلت يا أمير المؤمنين أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك مو أنت يا هارون الرشيد أنت الخليفة وأنت حجة الله وأنت الإمام قال لا أنا إمام الجماعة بالقهر والغلب أنا إمام الجماعة بالقهر والغلب يقول وموسى بن جعفر إمام حق 
والله لهو أولى بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله ممن هو سواه زين ذا الأمر هالشكل لا وش ما تعطيها إياه قال اسكت أقول اسكت أنت أنت يا المأمون أنت يا ولد اللي من صلبي لو نازعتني الأمر لأخذت الذي فيه عيناك أطلع روحك مو تقول لي أرجعها إلى موسى بن جعفر زين قلت لك هذه المعرفة بالإمام هذا الاعتقاد ولد في نفسه خوفا من الإمام عليه السلام ليش يعرف هو صاحب حق فيقول يمكن يرجع الحق إلى أهله فهذا سبب له اضطرابا الدليل يوم عزم على الخروج من المدينة بيطلع خلاص أعطى الفضل ابن الربيع الوزير الحاجب أعطى الفضل ابن الربيع مئتي دينار قال له هذه واش يا أمير المؤمنين قال هذه ودها إلى موسى بن جعفر قول له خلي يعذرنا يسامحنا ليش يعذرنا يسامحنا لأنه وعده بعطاء جزيل يكفيه ويكفي عياله لكن أعطاه مبلغا قليلا نسبيا الفضل بن الربيع لم يتمكن من كتمان المسألة في نفسه قال يا أمير المؤمنين بعض الذين دخلوا عليك انت لا تعرف حسبهم ولا تعرف نسبهم تعطي الواحد منهم خمسة آلاف أو أكثر وانت ما تعرفهم وهذا اللي قومت الدنيا وقعتها على حسابه تعطيه مئتين قال اسكت لا أم لك لو أعطيته ما ضمنت له لواجهني بمئة ألف سيف من شيعته ومواليه شو تقول أنت فقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم خلهم فقراء خلي العلوية إذا تريد تصلي تأخذ رداء أختها هذا إذا عند أموال وعند إمكانيات يسترد حقه يسترد حقه وأتأذن فيقول إذا صار فقير أحسن إلي إذن هذا هو السبب الأول السبب الأول يا أحبة معرفته بالإمام وبأحقيته السبب الثاني تعيين الإمام وتحديده لأرض فدك يقولون هارون الرشيد عزم يوما على إرجاع فدك إلى أهل البيت من هو كبير أهل البيت؟ هارون عفوا موسى بن جعفر المعذرة موسى بن جعفر عليه السلام التقى هارون بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لي أبا الحسن أنا معزم أرجع لكم فدك بس فدك هذه أخذوها من عدكم من سنوات وين؟ احنا مو موجودين ولا اعرف حدودها فكان تحددها الي بس حتى ارجعها اليكم قال ان حددتها لم تردها قال اقول لك انا جاد فيما اقول انا الخليفه جرت قلم بس هالشكل خلاص الوثيقه والصك عندك قال اقول لك ان حددتها لن تردها لنا اصلا قال بحق جدك إلا ما فعلت حلفك بالنبي صلى الله عليه وآله حددها قال زين حاضر 
أما الحد الأول فعدن تغيرت ألوان هارون عدن أي عدن حين تحكي عن أرض في المدينة وش وداك إلى جنوب شبه الجزيرة العربية الحد الثاني وين قال سمرقند زين ما طاح هارون الرشيد سمرقند وين أوز باكستان أفغانستان ذاك الوادي شرق يعني إيه والحد الثالث قال أفريقيا الحد الرابع قال مما يلي الجزر وأرمينيا زين ما شهد هارون الرشيد قال يا موسى ابن جعفر إذا لم يبق لنا شيء قال مو انت قلت بترجع فداك يعني انت بترجع المغصوب له هو المغصوب بس فداك المغصوب الخلافة كلها رجعها إلى أهلها رجعها مو ما يرجعها إلى موسى بن جعفر مو المأمون لو نازعتني لو نازعتني الأمر لأخذت الذي فيه عيناك نقل عنه أنه قال لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ونازعني الأمر لأخذت الذي فيه عيناه مو بعد موسى بن جعفر مو بعد موسى بن جعفر فهذا هم ترك أثرا في نفسه قال إذا موسى بن جعفر يريد الخلافة ويريد استردادها هم هذا بعد زاد الخوف في نفسه زي. السبب الثالث الوشات عندنا مجموعة أرادوا إسقاط الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في طليعتهم يحيى بن خالد البرمكي واللعنة هذا كان كاتبا لهارون الرشيد قبل أن يصبح خليفة وهارون الرشيد أرادوا عزله عن ولاية العهد فاللي وقف ضدهم من؟ يحيى بن خالد ثبت يعني هارون فصارت له مكان عد هارون فصار من الوزراء المفضلين وهو أولاد الفاضل جعفر البرامكة يحكمون لهم نفوذ لهم دولة يعني تقدر تقول دولة تحت تصرفهم مشت الأمور على هالمنوال إلى أن رتب هارون الرشيد أوضاع الدولة قال ولي العهد من بعدي من محمد بن زبيد اللي هو الأمين إذا راح بعدين يجي من يجي المأمون يجي عبد الله المأمون وين المشكلة في هالكلام قال مشكلة كبيرة بالنسبة إلى يحيى بن خالد ليش محمد بن زبيد الأمين من الذي يتولى رعايته ويقوم بشؤونه وزير من وزراء هارون اسمه جعفر بن محمد بن الأشعث زين وين المشكلة قال مشكلة هذا شيعي هذا شيعي هارون عنده أكثر من وزير من الشيعة عنده علي بن يقطين مثلا وهم عنده بعد جعفر ابن محمد فقال يحيى ابن خالد حين لو يموت هارون وصير الأمر إلى محمد الأمين من هو اللي بمشي جعفر ابن محمد ابن الأشعث وهذا شيعي 
يوالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني بيخلصنا من دولتنا نفوذنا يروح مكانتنا تروح كل شيء نخسره إذا لابد أن أسقط جعفر بن محمد ابن الأشعث دبر ليه مكيدة دخل عليه يوم من الأيام يتمسكن قال له ترى أنا من جماعتكم أنا شيعي مثلكم وقام يتناول وياه أطراف الحديث هم بعد جعفر بن محمد فتح قلبه إليه وقام يحكي عن الإمام موسى بن جعفر ويحكي عن أمور الشيعة وكذا وهذا يحفظ طلع من عنده وراح إلى من؟ إلى هارون الرشيد قال ترى وزيرك فلان شيعي يقول بإمامة وخلافة من؟ موسى بن جعفر وقد سمعت منه كذا وكذا 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 أثر الكلام في هارون لكن لم يعطه تلك الأهمية لأن جعفرا هذا إليه أفضال على الدولة العباسية وله خدمات فما افتكر يعني زايد في الكلام هم صارت جلسة من الجلسات قام هارون وأعطى فيها جعفرا هذا عشرين ألفا جائزة عطية انقهر أكثر يحيى ابن خالد قال أحيى روح أشتكي عليه يقوم يعطي جائزة يقول كتمت الأمر في نفسي وانتظرت إلى اليوم الثاني في اليوم الثاني دخلت على هارون الرشيد قلت يا أمير المؤمنين أخبرك بمذهب جعفر فتكذبني ولكنني أعطيك علامة تكون فاصلا في الأمر وما ذاك قال إن جعفر بن محمد لا يأتيه مالون إلا ويخرج خمسه وهذا الخمس يودي إلى من؟ إلى موسى بن جعفر عليه السلام طبعا هذه مسألة يذكرها الفقهاء يا أحبة إذا دخل علي مال اكتسبت فائدة جديدة فإن الخمس يتعلق بها في اللحظة نفسها لكن الشارع الأقدس يعطيني مهلة إلى كم إلى سنة أو إلى رأس السنة واش الخمسية تسهيلا على العباد يمكن يقول يمكن تستفيد منها في مؤونتك تحتاجها يعني في سنتك وإلا الخمس خلاص يتعلق بها من الجيك ولذا أقدر أطلع الخمس في نفس اليوم الحين تو محصل اموال اقدر اطلع خمسها في اللحظه نفسها زين هذا جعفر ابن محمد ما ينتظر الى نهايه سن الى نهايه السنه او الى راس السنه الخمسيه من يجي مال مباشره وش يسوي؟ يخمس المال فقال له قول له يجيب ال 20000 بتشوفها ناقصه سبحان الله ذاك اليوم ما خمسها يمكن انشغل كذا الله يريد ينجي نص الليل طرق الباب عليه أمير المؤمنين يدعوك قال ما دام هارون الرشيد يريدني في هاللحظات إذا سيقتلني هناك من وشابي سوى اغتسل غسل الأموات قال دلين ما عندهم دين يبنون على العلويين وعلى الشيعة الاسطوانات والأساسات هذا لا بيدفني ولا بيجهزني خلنا نتجهز من الحين اغتسل غسل الأموات وجاء ودخل على هارون 
فشم منه رائحة الكافور قال ما بك يا جعفر قال والله يا أمير المؤمنين أنت من طلبتني قلت أنا بتقتلني خلاص فاغتسلت غسل الأموات قال جاي عليك شكوى يقولون أنت تخمس والأموال تروح إلى موسى بن جعفر ويقال بأنك خمست العشرين ألفا قال الله أكبر يا أمير المؤمنين كذب القائل ابعث أحد خدامك إلى الجارية الفلانية ستعطيه الأموال بخواتيمها الختم للحين محطوط يعني الصندوق أو الصرة مثلا على حطتها على حالها بعث أحد خدامه إلى الجارية إلى الجارية المعينة جاءت أو جاء بتلك الأموال اللي هي عشرين ألف كاملة فقال لا أصدق فيك أحدا بعد هذا اليوم خلاص الحين وش صار في يحيى ابن خالد مبطت شبلة زيادة زين عقل لا خايف على دولته على نفوذه قال إذا أنا ما قدرت أطيح جعفر بن محمد بصورة مباشرة أسقط إمامه موسى بن جعفر فإذا أسقطنا الإمام سقط هو بالتبع سوى راح إلى واحد هم بعد اسمه يحيى قال لي هل تعرف أحدا من آل أبي طالب من طلاب الدنيا ما أريد واحد مال صلاة وآخرة لا أريد واحد مال درهم تعطيه كم ربية يشرق وغرب قال موجود من قال علي بن إسماعيل ابن جعفر الصادق عليه السلام التقى وياه في الحج قال له حدثني عن موسى بن جعفر عن عمك يصير عمه حدثني عن عمك موسى بن جعفر وعن الاموال التي تاتي وعن شيعته قام يحكي قال اوه عنده خير كثير وتوه بس من فتره بسيطه مشتري ضيعه بثلاثين الفا وما خفي عليكم أعظام قال إذا بعثتك إلى هارون الرشيد في العراق أتخبره بما تعلم قال مو بس اللي أدربه أحط فوق بهارات بعد أنت بس برز البيزات ولا عليك وفعلا اتفقا على ذلك له يحيى بن خالد البرمكي مع من؟ مع علي بن إسماعيل ابن الإمام الصادق الإمام موسى بن جعفر عنده علم ما كان وما يكون الإمام يدرش صاير قبل لا يطلع علي بن إسماعيل إلى العراق قال لي يا ابن أخي إلى أين قال رايح إلى العراق ليش قال علي دين أريد أن أقضي قال أنا أقضي دينك أنا أقضي قال لي عيال أمبو أمشي أمورهم أحسن من وضع المال قال أنا أكفلهم لك أنا أرتب أمورك وش تريد يعني؟ انا اكفل اكفلهم بس الشقي شقي ما في فائده اصر على الخروج الامام يدري ليش طالع مع ذلك اعطاه الافا قال اجعلها في رحلك واتق الله في دمي ولا تيتم اولادي عندي اولاد صغار لا تيتمهم ما في فائده راح الى هارون الرشيد ولم ينقل له الواقع فحسب بل زاد على ذلك قال يا أمير المؤمنين أنت في العراق خليفة وموسى بن جعفر في المدينة خليفة يجبالك الخراج ويجباله الخراج 
فطار عقل هارون الرشيد لما سمع تلك الأقوال ثم أمر له بمئتي ألف قال عاد هذا مبلغ كبير يحتاج الحراس يروحون يجيبونه من مكان معين ويرجعون في هالأثناء مضى إلى بيت الخلاء جلكم الله يقولون فزحر وسقطت أمعاؤه قاموا طلعوه من دورة المياه فاطس يلفظ أنفاسه شوية وصلوا الجنود وعندهم الأموال قالوا هذه الأموال قال ما أصنع بها وأنا أرى الموت خلاص ما في فائدة لا دنيا ولا آخرة خلاص فهذا وأمثاله كانوا يحرضون هارون على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا اجتمع مع السببين المتقدمين السبب الرابع وهذا كان بمثابة ماذا إشعال فتيل القنبلة ما هو قال الاحتجاج في مسجد النبي صلى الله عليه وآله هارون الرشيد يريد إثبات أحقيته بهذا المنصب من خلال بيان قربه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج حاجا نزل وين نزل المدينة خدم حشم قادة جند وزراء كذا وهم الناس سمعت الخليفة جاي مسجد النبي الناس قامت تجي من كل صوب كأني بالمسجد وقد غصب الناس حين يريد أن يثبت لهم أحقيته ترى أنا أولى بهالمكان من غيري لما لأنني قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يد قال السلام عليك يا ابن العم أنا ود عم أولى به وأنا ولد العم على واش على الغريب يقولون إيه أنا أقرأ فجاء العبد الصالح موسى بن جعفر سلام الله عليه أراد أن ينقض عليه إن كنت تستدل على أحقيتك بقرابتك فأنا أقرب مثل ما يقولون أبو قحافة ماذا قال قال أوك ولدك صار خليفة ليش قالوا لأنه أسن الصحابة قال كان هي بالعمر أنا أولى بها أنا أبوها أنا أكبر منه خلوني أنا مكان أنا أولى بها لأنني أكبر سنة فإن كان أنت أقرب يا هارون الرشيد فأنا أقرب فإن كنت قريبا فأنا أقرب قال السلام عليك يا أبتي طار عقل هارون أترد علي يا موسى كل هذا حسد حقد قال لا لا أبدا أنا أسألك سؤالا يا هارون لو بعث النبي صلى الله عليه وآله وطلب إحدى بناتك أكنت تزوج قال نعم ولي الفخر على العرب والعجم قال أما أنا لا بيطلب بتي ولا بعطيها يا بعد لا هو بيطلبها ولا أنا بعطيها ليش؟ قال لأنه أبوها وهي محرمة عليه قال اسمع يا هارون خلنا من هذه لو بعث النبي صلى الله عليه وآله زين 
قال لو بعث النبي صلى الله عليه وآله وأراد أن يدخل على بناتك وهن مكشفات الرؤوس أكن يلقين عليهن الستر قال إيه كيف بعد ودعمهم بيدخل لازم يتسترون عني قال أما أنا إذا أراد أن يدخل على بناتي فلا يحتجن إلى إلقاء الستر لأنه أبوهم هذا أبوهم ما يحتاج ولا زال الإمام يحتج عليه انفجر هارون الرشيد قال إليك أعتذر يا رسول الله صلى الله عليه وآله من أمر أريد القيام به وش بتسوي قال أريد أن أخذ موسى بن جعفر لما قال لأنه يريد أن يشق عصا المسلمين وأن يوقع بينهم البغضاء وطلع هارون مقهور وأعطى الأوامر خذوه على الحالة التي تجدونه عليها إمامكم واقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي يقول لم يمهلوا حتى ينفتل من الصلاة بل أخذ على الحالة وهو يبكي ويقول إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى ثم أخذوه إلى هارون وأدخلوه عليه فانهال عليه سبا وشتما وهذا الإمام شتم في حياته وشتم بعد مماته هارون يشتمه وبعد يوم ألقيت جنازته على جسر بغداد هم بعد سبوه وسبوا أباه الصادق بس احنا ما نتجر نقول الكلام اللي قاله ترى الخطباء يطوفون الكلام ما يجيبونه رعاية لحرمة الإمام ولمكانه وإلا سبوا الإمام على جسر بغداد يقول انهال عليه سبا وشتما ثم اخذ مقيدا في ظلام الليل الى البصره خلوا يودع اولاده ونسوانه قال طلعوا اخرجوه الى ارض البصره ليودع في قعر السجون وظلم المطامير سجن بعد سجن وبلية بعد بلية وعذاب بعد عذاب يا حبيبي حتى سلم إلى السندي بن شاهيك فكان يتلذذ بإنزال الويلات والعذابات بإمامنا موسى بن جعفر رحم الله من نادى وإماما وسيدا كان إمامكم مضيقا عليه لكن هذا اللعين ضيق عليه أكثر فقيده بثلاثين رطلا من الحديد بعد يقول أصحاب المنبر كان يتفنن في تعذيب إمامكم نحيل نحيل مو في السجن الرابع من السجن الثاني يوم كان عند الفضل بن الربيع إلا يشرف على الإمام يطل على الإمام يقول أرى ثوبا مطروحا إمامكم نحيل 
ويعذب ويضرب بأبيه وأمي يقول في قعر المطمورة يضيق صدره يريد أن يشم شيئا من الهوى يتجلد ويصعد على الأعتاب بتلك السلاسل فإذا اقترب من باب المطمورة رفع السندي يده ولطم الإمام على وجهه لا زال يعذبه ويضيق عليه حتى عزم على الخلاص من آجركم الله إمامكم دأبه الصيام فقدم له رطبا مسموما صائم بدلا من اطفاء حراره جوفه اكل عشر رطبات فتقطعت احشاؤه وتمزقت امعاؤه تنحى الامام قال للسندية لا تزداد يا موسى قال حسبك فقد بلغت مرادك يعني قطعت جوفي يا عدو ثم عاد الى مصلى احنا في العاده نقول الامام المعصوم اذا كان يعالج حراره السموم يتقلب يمينا وشمالا من شده الالم لكن ما ادري موسى بن جعفر يقدر يتقلب لولا يقول اصحاب المنبر دفع علي بن سويد السائي شيئا من المال ليدخلوه على الامام ادخله بعض الحراس اشرح لنا الحال وصف لنا الحال قال نزلت الى المطموره وصلت الى قعرها فصرت لا ابصر شيئا امامي زين شلون عرفت مكانه قال اسمع صوت خشخشه الحديد مضيت الينا جيته طويلا حتى جاء السندي رفس علي بن سويد قال اخرج ايها الرافضي من السجن يقول نزل على يد الإمام يقبلها سيدي لا أظن أن أراك بعد هذا اليوم أبدا قال بلى يا ابن سويد ستراني عن قريب متى عاد سيدي والله تعبنا من طول الغياب يا مولاي ليل نهار نصرخ اللهم عجل لوليك طلع علينا بالسلامة قال الفرج قريب والميعاد يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد خرج ابن سويد ورجلات كادان تطيران في الهوى يطرق أبواب الشيعة بابا بابا البشارة البشارة ما عندك يا ابن سويد قال إمامكم يخرج يوم الجمعة نريد استقبالا يليق بشأنه يليق بمقام أخرجوا ثياب الزينة والعين هذا وإمامكم يعالج حرارة السوم في قعر المطمورة انقضت الثلاث التفت إلى المسيب بن زهير قال يا مسيب أنا ماض إلى أرض المدينة بروح وصي ولد علي 
قال سيدي كيف افتح لك الابواب والحراس وقوف قال هل ضعف يقينك فينا فقلت سيدي اللهم فقلت يا سيدي ادع لي فقال اللهم ثبت قلب مولاي يا موسى بن جعفر نقسم عليك بامك فاطمه كما سألت الله أن يثبت قلب المسيب بن زهير مولا يسأل الله أن يثبت قلوبنا على محبتكم وعلى ولايتكم لكي لا نفترق عنكم أبدا يقول قال لي اللهم ثبت قلب لحظات اختفى من مكانه وقعت السلاسل والقيود على الأرض لا زلت أنتظر قدوم رجع الإمام إلى مكانه بقدرة الله تعالى أرجع القيود والسلاسل مكانها قال لي مسيب إذا دعوت بالماء وشربته وانتفاخت وتغيرت ألواني فأعلم الطاغية بموتي يقول المسيب أنا أنتظر وإذا بالإمام ينادي علي بالماء أخذت إليه الماء شرب من ذكر عطش الحسن انتفخ بدنه فاضت روح الطاهرة وإماما السجان عدو أرادوا إخراج الجنازة يقول أصحاب المنبر جروا ذلك الجسد النحيل من تلك السلاسل على أعتاب المطمورة وما وصلوا به إلى السطح إلا وقد تهشمت عظامه الشيعة وين يا عمي قال الشيعة ما طلعت الشمس إلا وهم وقوف على جسر بغداد ينتظرون الإمام الحين بيطلع بالسلام الآن يخرج سالما معافى انفتح باب السجن اشرأبت الأعناق امتدت الأبصار لاحت الابتسامات على الوجوه الآن نرى الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة الآن نتشرف بسماع صوته الآن نقبل يديه ورأسه ورجليه ولا خشب عليها جنازة تتدلى منها السلاسل يحملها أربعة من الحمالين ينادي مناديهم هذا إمام الرافضة هذا 
الإمام الذي تقول الشيعة بأنه لا يموت هو ميت تعالوا وتفرجوا على إمامكم طرح الجنازة مفخرة البحرين الفقيه الشيخ حسين العلامة ينقل يقول تركوه على الأرض اللي يروح يرفس الإمام برجله والراجع يرفسه برجله حطوا الجنازة وهاجت الناس ويحيى ويحيى ينادي بالجسر خلوه ينداس فرقة وشماتة وشيعة تلطم على الراس ولملاك لجلة في السماء حطت مآتم ويلي على إمام بعبات لافين بالسجن ميت فوق لوحة شايلين بهالحال عنا القيد ما هم فاكين تشيل حمامي الأربعة وش هالهضايم عظم الله لكم الأجور غير واحد من أصحاب السيرة ينقل تركوه ثلاثة أيام على جسر الرصاص معطل بلا تجهيز بلا تغسيل كأني برجل من شيعته وقدنا من رفع الرداء عن سطع النور فرأى وجه الإمام موسى بن جعفر ولا التفت إليه إلا والقيود قد أكلت لحمة والدماء تشخب منه ما تحمل قال عادة الميت يا شيعة لمن يبطل ونينا يا حان يا هذا موسى بن جعفر عادة الميت يا شيعة لمن يبطل ونينا تحضر أولاده وخوته عن شماله وعن يمينه وهذا اللي غمض لعينه احنا ما شاهدنا ميت بالحديد مقيدين والله احنا ما شاهدنا ميت بالحديد مقيدين رحمك الله يا ملا عطيه يقول وصل علي بن سويد على اي حال ابو يوسف قال ايش صاير بالجسر هاليوم خلق الله تجي وتروح على سعد بس اسمع اجى ابن سويد يتنشاد ومن عين الدمع مسفوح قالوا له ومات نعش على الجسر ذبوه ما حد نغر لحوال حمامي الاربع جابو وهذا بالسجن ميت حديدة بعد ما فكوه لكن تسطع انوارا وريح المسك من تفوح حن وتحنت ضلوعا ومد على النعش عينه 
وصغل صوت المنادي وخذ لفظه عناوينه صدوا لنبو ابراهيم مرمي وصرخ من حينه الف وسفي عزن راح وبقابل قلوب جروح يا ابو ابراهيم كل ساعه وكل يوم احنا نترجاك جينا على الوعد منك يا شبل الطهر نتلقاك خوش حساب تاليها علينا الشامتين عدا واحنا منكسين الروس والذل علينا تلوح هناك وعاين الطومار ممضي وصاير بصفا مقرر من طبيب العام شخص علة بوصفة هذا الميت الممدود موسى ومات حتفنفه لا مسموم لا مخنوق نظروله ولا مذبوح وقف محتار يتفكر ومن عين الدمع صباه وبس مر الطبيب عليه حالا عارض بدربه قال شوف هالميت بيا علا قضى نحبه وحق مريم وابنها عليك تعطيني النتيجه وروح وقف يتفرس بوجهه عرف سمه وعرف حاله قال الميت يا ابن سويد عزوه بهالبلد ماله ليش قال تقوم وتطلب بثاره وتدور وين شتاله ايش صاير ما تعلمني يا طبيب قال جبده مقطعه بجوفه من السمع وحق الروح تزلزل عالم الشيعه وغصب صكت منازلها طبق شدت عزايمها على الثوره يحق لها شوف امامها مسجب حديد شلون جات لها كل ساعه ساعه ويشيل سلاح كل شيعه ويبيع الروح السندي مقصده يعرف الشيعه بكل معانيها بيها بعد قوة ثور حين تشوف حاميها اجى الجاسوس لسليمان قال له قوم داويها السندي فعل فعله وخلى كل قلب مجروح قوم عجل يا سليمان ايش صاير قال الشيعة تحركت كلها وكل البلد شيعية ولا تنساه دم الحار بعروق العراقية يقين الحال فجروها علينا تصير كوفية قوم لها ترى الثورة على وجه الجماعة تلوح حول حول يسأل سليمان شنو الخبر يا ولادي قالوا هذا ابو ابراهيم شبل المصطفى الهادي قال بعجل جيبوها الجنازه ذايب فادي بمر من نعش ابو ابراهيم يبقى على الجسر مطروح جابوا جنازته وحول بلهفه وذب العمامه حاف مفكك الازرار ينحب حاسر الهامه ووقت الغسل والتجهيز سود ترفرف اعلامه وخلى الارض مرتجه عليه من البكا والنوح بملا قد 
ولا بعد الغسل والتجفين والصارخ خبص نجله وفرت صارخ الصابين يعني يا اهل بغداد من اراد اي شيء الطيب ابن الطيب فليحضر وفرت صارخه الصابين على صوت المنادي تحوم وتصيح الجنازه وين والكل ناظر عيونه على ذاك الندى مشبوح شلون طلعت الشيعة يا ملا عطية قالت صور حالهم يكاد بعضهم يحطم بعضا من الازدحام على نعش الإمام وجنازته قال جماهير الولا صكت بلهفته حتى بوته صب الدم مدامعها وعلى القلوب مفتوته على ويش هالزحمة قال على الميت بطامورة ولا واحد حضر موته على جفن الشرع دامي وجفن المصطفى مقروح وانا تريد توصل ابو يوسف قال نشداك والشهيد حسين يا هو الشال جثمان انشداك والشهيد حسين يا هو الشال جثمان مرمي على التراب عريان يا هو الفصل اجفان زينب وقفت تحشم لاخوها تريد دفانه ولن الخيل منعوله على صدره تجي وتروح بعد عندك يا ملا عطيه غير هالبيت هذا تشرح لنا الموقف قال عندي قول قال عن غريب الغاضريه وين راحت شيعته ليت حضره وقبل ما تدوس العوادي جثته عاينا وزينب تنخيم من يشيل جنازته جثته ظلت على حر الصعيد مرضضه شفتوا لكم ميتها ليعوفونه يعوفونه مرمي على التربان ما يجفنونه عارثة لتيام ما يدفنونه راس برمح ومفتحات عيونه شفنا اليموت يجيه دفان يحفر قبر ويفصل اجفان ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل
قصدت بحاجاتي لموسى بن جعفر فيمت بابا عنده الصعب يسهل إلهي بحليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجاة الكثيرة إلهي بباب الحوائج موسى بن جعفر صل على محمد وآل محمد وعجل يا رب لوليك الفرد والعافية والنصر اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين